0: Radio Play I den här podden tar vi till största del upp obekräftad information Vad är för kritisk till informationen som presenteras i avsnittet?
1: They created man according to the Sumerian text They created
0: Adam and Eve We should finally come to grips with the idea
2: That extraterrestrials had something to do with our development Du lyssnar på Konspirationsteorier, en podcast med mig Vivi och mig Aida. Och det här är en annan sida av historien om anunnaki, gudarna som kanske skapade oss. Det har länge känts som vi människor är marionetter- Spelpjäser i något större spel. Att våra makthavare egentligen inte bestämmer- utan snarare lyder order. Regering, riksdag, senat, president och demokrati- är bara ord som saknar betydelse. Men vem det är som styr oss- verkar konspirationsteoretiker vara oense om. Är det Illuminati, Bilderberggruppen, Rothschild- The Family, Rockefellers- eller är det något annat hemligt sällskap? Ja, det vet vi inte riktigt än. Men det kan vara någon annan som drar i trådarna. Och en sak som många konspirationsteoretiker har kommit fram till- är att det förmodligen inte räcker med ett hemligt sällskap som styr oss på jorden. Förmodligen finns det något ännu större, universalt sällskap som styr världen, universum- och det ska vi prata om idag när vi ska diskutera en konspirationsteori om Anunnaki, gudarna som kanske skapade oss människor och kontrollerar oss. Det här är en podcast för dig som är intresserad av en annan version av verkligheten. En version som tar upp alternativa teorier, mystiska sammanträffanden och diskussioner om vad som kan vara sant. Vi börjar med lite historia. Många har ställt sig frågan, hur blev människan egentligen människa? Och svaret på den frågan är kanske inte så enkelt som vi lärt oss. I alla fall inte om vi frågar forskaren, författaren och upptäckaren Michael Tellinger.
1: Först ska du fråga dig, var kom människan varann på den här planeten ungefär 250-300 000 år sedan? För homo sapiens can be traced back genetically through the, the mitochondrial DNA and chromosomal atom. Um, scientists and geneticists have measured and calculated that the first homo sapien walked the earth around 300,000 years ago, anything between 180 and 350,000 years ago. So the most common figure used is 250,000 years, that we suddenly popped up out of nowhere, and here we are.
2: Enligt Michael Tellinger så finns det ett glapp mellan våra föregångare- Homo erectus och Homo sapiens, även kallad människan. Efter detta glapp dök vi bara upp, och det är faktiskt ganska underligt. Detta glapp benämns som den felande länken- som kortfattat var när apan gick från att vara apa till att bli människa. Trots att många forskare tycker att det är underligt- att Homo sapiens kom direkt efter Homo erectus- så är de överens om att det inte finns en felande länk. Men sen finns det andra, mer kontroversiella frågor- och funderingar kring den felande länken. En av dem som menar att det faktiskt finns en felande länk- som består av många olika steg mellan homo erectus och homo sapiens- är Tellinger. Men vad är då den felande länken-
1: Well, you know, Enligt täljningar så saknas mellan 20 och 50 evolutionära steg.
2: –alltså mellan 20 och 50 olika arter– –mellan Homo erectus och Homo sapiens. Det konstiga är att Homo erectus var den första gående arten– –och efter detta kom vi människor. Men sedan dess har utvecklingen helt stannat upp. Det är kanske inte tal om en felande länk– –det handlar kanske om många, många steg som saknas. Det menar i alla fall Tellinger. Och vad har det här med amunake att göra– Undrar ni som lyssnar kanske? Jo, för det här gör att historien om människans ursprung- –som vi lärt oss av historiker, biologer och forskare som unga- –kanske inte stämmer. Vi kan inte veta exakt varför människor är människor- –eller hur vi blev skapade. Så låt oss nu anta att den historien vi lärt oss om släktet Homo inte stämmer. Vi människor skapades av Anunnaki- Aliens eller gudar som kom till jorden och gjorde oss till slavar Den historia vi ska berätta för er idag Går tillbaka till en tid för mycket länge sedan Då det sägs att människor och gudar levde tillsammans På det geografiska området som en gång i tiden hette Mesopotamien En gammal civilisation som blomstrade för ungefär 5000 år sedan Det här riket låg mellan Euphrat och Tigris Två floder som är belägna i nuvarande Irak och civilisationen hade stort inflytande i Egypten, Mellanöstern och Indusdalen. Det finns otroligt många legender som berättar om varelser med övernaturliga krafter som i tidernas begynnelse kom till jorden, från himlen, stjärnorna eller ur mörkret för att skapa människan. Varelserna ville ge människan ny kunskap –exempelvis för att hjälpa varelserna att tyda stjärnornas och universums språk– –men också för att göra dem till slavar. Är det här bara myter? På alla möjliga eller omöjliga sätt har man sökt efter ledtrådar– –som kan bekräfta kontakten mellan människor och utomjordiska varelser under forntiden– –för att bevisa att gudarna i själva verket existerade. Om vi frågar vissa konspirationsteoretiker som tror på utomjordiskt liv– vilka som byggde pyramiderna i Egypten, Svingsen, Stonehenge- ritade naska linjerna eller inspirerade Leonardo da Vincis-arbeten- så besvaret enkelt? Utomjordingar. Hur skapades mayafolkets eller stekernas mytologi? Naturligtvis av fler utomjordingar. Gudarna i det förflutna. Utomjordingar. Historierna är snar lika- där utomjordingar anlände till jorden i stora, donande rymdskepp omgivna av eld, rök och blixtrar. För att gå in på teorin om Anunnaki måste vi först gå in på teorin om forntida astronauter. Varför kanske ni lyssnare undrar? Jo, för den teorin menar att avancerade utomjordingar besökte jorden förklädda som gudar och skapade människan. Teorin om fontida astronauter menar att människan är resultatet av en genmanipulation- som skapades i ett laboratorium. Man tror alltså att jorden för länge sedan hade besök av otroligt avancerade utomjordingar- som var avgörande för den mänskliga utvecklingen och civilisationen. De utomjordiska varelserna antog formen av gudar- och anpassade sedan apor efter deras behov- och skapade därmed en ny varelse- Människan. För att lära oss mer om fontida astronauter så har vi pratat med chefredaktören Massimo Bonasorte för tidningen Veritas Arcana.
3: Hej, jag är Massimo Bonasorte, direktör av the Swedish Digital Magazine Veritas Arcana. Jag är an Italian and I worked as a journalist since 2001. I was born in Rome in Italy where I lived and studied. My university degree is a Bachelor in Ancient Near East Studies, mainly focused on Mesopotamian culture and Semitic uh, epigraphy. As a journalist, I worked in Italy as Editor-in-Chief and Director for many magazines about history and uh, archaeology. And in uh, 2013, I came to Sweden with my Director, uh, Rose Ernethorpe, to create our uh, new editorial project called uh, Veritas Arcana. We can say that uh, ancient astronauts was used in a book called uh, Flying Sources on the Moon in uh, 1954 written by journalist and writer Harold T. Watkins. And after that another writer Morris uh, Jessup Used the same uh, expression in a book called uh, Chase of the UFO, and it was uh, 1955. After that, we know that uh, Eric Von Daniken, and after Peter Colosimo in uh, 1968, they wrote a lot of books about this, and uh, all the theory spread out in uh, all the world.
2: Zakaria Sitchin, en författare och forskare inom mesopotamiska språk- släppte år 1976 boken Den tolfte planeten- och har med olika teorier skövlat den sumeriska mytologin- genom att sprida idén om att de sumeriska gudarna, då speciellt Anunnaki- i själva verket var utomjordingar från en planet kallad Nibiru. Enligt Sitchin var detta Anunnaki- som hade samma namn som de sumeriska gudarna. För många ligger planeten Nibiru som grund för bland annat Gamla testamentet- och finns alltså att koppla till många religioner. Men för att komma tillbaka till Nibiru så tror många konspirationsteoretiker- att det var och är utom utomjordingarna Anunnaki som finns på planeten. Forskare har faktiskt funnit bevis för att det kanske finns en planet X- djupt i solsystemet- som kretsar kring solen i en lång bana, långt bortom Pluto. Men kan planet X vara densamma som Nibiru? Det finns många konspirationsteorier kring planet X och Nibiru- som vi inte kommer gå djupare in på idag. Men flera konspirationsteoretiker anklagar NASA för att täcka bevisen för dess existens- vilket blir relevant i dagens avsnitt- om det kanske är så att Annunaki finns på just den planeten. Stichin försöker med sina teorier om Annunaki fylla olika kunskapsluckor. På jakt efter Annunaki-gudarnas egentliga natur och historia. På jakt efter mer kunskap om rymdvarelser och en möjlig avancerad teknik i forntiden. Vi öppnar nu upp en värld där möjligheten finns att varelser från andra planeter besökte jorden en gång i tiden från den så kallade tolfte planeten där vi räknar in solen och månen i vårt eget solsystem. Nibiru var, enligt Sitchin, den tolfta planeten i vårt solsystem- och hade en omloppsbana på 3600 år. Många trodde bland annat att planeten Nibiru passerade jorden igen år 2012- och försökte koppla detta till Maya kalenderns dommedagsprofetior, eftersom Nibirus återkomst kanske skulle innebära en katastrof- och förödelse av allt liv på jorden- –som den potentiellt gjort tidigare, i och med syndafloden, som vi tar upp senare i avsnittet. Men det finns bara spekulationer. Nibiru låg ungefär 500 000 år före oss i utvecklingen– –och hade mycket kunskap och teknik som vi inte hade eller har än idag.
3: the Anunnaki work as uh, gods connected to the destiny and the fate of the humans and uh, the, the very important the connection between the Anunnaki and the world the concept of Namtar in Sumerian language that means the fate or the destiny of the humans the, the mankind but also of the gods and uh, and the, all the entire universe All the destiny were decided the same day of, uh, of the creation. So all, they, they played a very important role from, uh, from this moment.
2: Sitchin skriver i sina böcker att invånarna på Nibiru reste till jorden för första gången för omkring 450 000 år sedan. Eftersom deras planet var döende då atmosfären höll på att försvinna. Därför kom de till vår planet för att upprätta en rad kolonier för gruvdrift och utvinning av mineraler, speciellt guld, som behövdes för att återställa Nibirus atmosfär. De hade miljöproblem och guldet fanns i Afrika. Ledaren över Nibiru, även kallad himmelsguden Anu, hade två söner, Enki och en Lil. I ledningen för jordenuppdraget fanns Enki och en Lil. Enki stannade i Mesopotamien för att grunda staden Eridu- medan Enlil skickades till Afrika på jakt efter guldgruvor. Vissa författare och teoretiker menar faktiskt- att Enki är den gud som står beskriven i Bibeln- den kärleksfulla och den som vi ber till i våra kyrkor. De första mesopotamiska städerna var, enligt författaren Sitchin- inget annat än utposter av utomjordningar från Nibiru- men vid något tillfälle, efter flera hundratusen år, rådde det dåliga arbetsförhållanden i gruvorna. Vilket gjorde att arbetarna från Nibiru gjorde uppror. Det tvingade Enki att skapa en ny varelse som kunde fortsätta arbetet i gruvorna i Annunakis ställe.
3: Vi vet att went to the god Enki och sa we need to to stop this work because it's not possible to to work anymore like that. So, Enki agreed and uh and they decide to create a new a new creatures. And this is very interesting because they decide, the Anunnaki decide to kill one god. That name was a uh, we in um yeah. in the text is written uh uh weilu and weilu The god We was the god of the intelligence and uh, the knowledge, and this is very curious because the We ilu is uh, very similar to the Akkadian word for uh, for man that is Awilu. So, in the beginning of this, uh, it's a, maybe is a word joke. We don't know. Anyway, we this god was uh, sacrificed, and uh, the body de
2: påbörjade arbetet med att skapa en slav genom genom det tog sin tid och det skapades olika misstag på vägen. Men till slut fann de lösningen. De använde ägg från en apmänniska och sädeceller från en annunaki. Resultatet blev människan. Människan kunde föröka sig och det gjorde de. Rasen homo sapiens spreds över hela jorden och civilisationer blomstrade, speciellt i Afrika, Mellanöstern och Indusdalen. Människan gjordes tillräckligt dum för att inte förstå att de var slavar- men tillräckligt smarta för att kunna gräva guld åt gudarna. Slavarna användes också som krigare i Anunnakis krig mot varandra- eftersom de var oense om makten. Bland annat kämpade Enki och Enlil ofta om makten mellan varandra. Kanske är alltså vi människor skapade av anunnaki, för att från början fungera som slavar- Livet fortsätter på jorden. Enligt Sitchins berättelse, och även för förespråkarna för teorin om forntida astronauter- så verkar allting gå perfekt med nya varelser som finns på planeten. Men plötsligt insåg Annunaki att de behövde lämna jorden- –av många olika anledningar. Bland annat var Nibiru återigen på väg att närma sig jorden– –efter sin 3600 års långa omloppsbana. Människorna skapade också problem för Anunnaki– –och var svåra att kontrollera. Det enda sättet var att utplåna den nya rasen– –och låta den helt gå under. Sitchin menar att eftersom alla anunnaki var medvetna om att Nibirus återkomst skulle innebära en katastrof och förödelse av allt liv på jorden, så lämnade de. Nibiru hade kanske en sån påverkan på vår planet, att gravitationen påverkades, vilket gjorde att en stor våg skulle skörda allt liv på jorden. Så anunnaki bestämde sig för att lämna jorden utan att förvarna människorna. Men de hade även tröttnat på överbefolkningen och att mänskligheten skapade problem för dem. Återigen ingrep Enki som såg människan som sin skapelse och varnade dem, framförallt Noah eller Susudra, som enligt sumerisk mytologi var han som räddade mänskligheten och överlevde den stora översvämningen. Enke valde alltså en liten grupp av mänskliga exemplar som skulle räddas innan den stora syndafloden förstörde hela den dåvarande världen. De utvalda tillhörde Noahs eller Susudras familj för vilken han berättade att de skulle bygga en stor ark för att rädda så många livsformer som möjligt. När vattnet slutligen drog sig tillbaka återvände Annunaki till jorden och beviljade de överlevande människorna. Deras kunskaper och teknik tillbaka. Enki var glad över det här och även en lil kunde vara glad för att människan fanns kvar. Anunnaki tros ha stannat kvar på jorden fram tills för ungefär 6000 år sedan. Däremot finns det andra som faktiskt tror att Anunnaki aldrig lämnade. Anunnaki fortsatte att undervisa människor, i bland annat matematik och astronomi astrologi, odling och mycket mer, framförallt för att de skulle kunna hjälpa Anunnaki att hålla ett öga på Nibiru. Och det sägs faktiskt att det var den här gruppen människor som idag kallas Sumerer, alltså världens äldsta kända civilisation, som låg i Mesopotamien. Sitchin berättar sedan om flera strider mellan olika Anunnaki om makten på planeten jorden, då de tog hjälp av mänskliga arméer. Girigheten över makten av en Annunaki gjorde till sist att ett fruktansvärt kärnvapenkrig utbröt som verkar vara grunden för Bibelns berättelse om förödelsen av de två städerna Sodom och Gomorra. Efter den här katastrofala händelsen lämnade Annunaki jorden för gott i sina rymdskepp. Och här delas återigen berättelsen mellan de som tror att Annunaki aldrig återvände- och de som istället är övertygade om att små grupper Annunaki blev kvar på jorden- i form av reptilvarelser. Något som bland annat författaren David Icke tror. Det är de här varelserna som enligt Icke ligger till grund för de viktigaste familjerna- som bestämmer världsordningens öde- familjerna som vi inledde dagens avsnitt med. Illuminati, Bilderberggruppen, Rothschild, The Family, Rockefeller eller något annat hemligt sällskap som kanske tar order från reptilerna som kanske är anunnaki. I utflykten till den mesopotamiska mytologins värld har vi försökt ge er en inledande information för att förstå vilka anunnaki gudarna var. Vilka var de? Var kom de ifrån och hur interagerade de med den mänskliga världen? Fantasin har inga gränser. Men vad är sant i den här berättelsen om Anunnaki och vad baserar Sitchin sina teorier på? Det kan faktiskt vara så att berättelsen om Anunnaki kanske har uppfunnits- eller blivit inspirerad av den bibliska berättelsen om Nephilim- de fallna änglarna som förenade sig med människans döttrar- ...och orsakade Guds vrede. Eller så kanske det är tvärtom... ...att de bibliska berättelserna om Nephilim, de fallna änglarna... ...bara är människors tolkningar av när anunnaki besökte jorden. Det är därför dessa bibliska berättelser blir så viktiga... ...eftersom vi kanske kan koppla texter som skrevs för många hundra år sedan till anunnaki.
3: from uh, for most of the uh, the authors in the bible we can say that the nephilim were the fallen angels and um these fallen angels they met the daughters of the man and they create a new you new know, species and this uh, this new born they were uh, giants
2: i bibliska berättelser står det om Guds döttrar och söner. Det har gjorts många antaganden om vilka Guds söner var, men man vet inte helt säkert. Idag kommer vi att anta att Guds söner är Nephilim, de fallna änglarna, vilka kanske är en grupp av Anunnaki som kallas Igigi.
3: Who were the Gigi gods? Well, the Gigi gods we know that det var av för anunnaki gods.
2: Men vilka guds söner egentligen är har ingen svar på. Barnen som guds söner fick med människornas döttrar gav upphov till en ras jättar vilket gjorde Gud rasande. I Bibeln står det skrivet att det fanns jättar på jorden på den här tiden och även efter. Och i första moseboken kapitel 6, vers 4 står det. Vid denna tid då Guds söner gick in till människornas döttrar och dessa födde barn åt dem och även senare levde jättarna, nefilim, på jorden. Men av många olika anledningar är det här inte möjligt att jättarna fanns på jorden innan nefilim eftersom jättarna avkommer avkommer från Nephilim. Därför måste vi gå tillbaka till den hebreiska Bibeln och titta på översättningen av Nephilim, som har blivit fel. För länge sedan översattes Nephilim felaktigt till ordet giganter från grekiskan, vilket troligtvis inte var meningen. Därför kan vi nu också anta att jättarna som levde på jorden, Nephilim som var de fallna änglarna, och anunnaki är samma sak. Något som kan bidra med ett svar- är en analys av en kontroversiell bok- som kallas Henoks bok. Boken består av apokryfiska texter- det vill säga texter som hålls gömda- från gamla testamentet. De ingår inte i den hebreiska bibeln- och inte heller i den kristna bibeln. Vi kommer inte att analysera hela boken- som är uppdelad i sex olika sektioner utan vi stannar vid den första och äldsta delen den så kallade väktarnas bok vers 1-36 till där teorin om fallna änglar Nephilim som har hemsökt mänskligheten läggs fram 200 änglar med deras ledare kom till jorden via berget Hebron de förenade sig med människornas döttrar och genererade gigantiska varelser 135 meter långa men om dessa varelser inte var jättar, kan de vara någon form av utomjordisk varelse. För att förtydliga, nephilim är kanske den grupp av anunnaki som kom till Jorden. Enligt författaren Sitchin skulle nephilim identifieras med en grupp anunnaki som kallas Igigi. Enligt Sitchin var skapelsen av hela den mänskliga rasen ett påfund av anunnaki. Gudarna från himlen som kom ner på jorden, de var en kategori överordnade gudar. De urskilde sig från Igigi, som var de mindre gudarna som historiskt sett har blivit förväxlade med varandra. Igigi var alltså en uppsättning gudar av arbetarklass, av lägre rangordning än resterande Anunnaki-
3: But why? Sichin based this theory of a very interest, smart tra translation of uh, of nephilim, because uh, in the uh, Book of Enoch, the the angels sent to the earth to watch the humans, they are called watchers. So that means they are watching the, the humans. And uh, in uh, Mesopotamian and Anunnaki mythology, we have the same the same kind of a word connected to the, to the Anunnaki because in the mythology Sumerian mythology the Anunnaki at some points that were a specific group of gods they not only one part of the gods but they have with the same name also different kind of gods they were called Ijiji, that in uh, Akkadian language means the watchers
2: de fallna englarna lädermänniskorna –som fortfarande var primitiva. Allt som behövde för att initiera det vi kallar en civilisation. I synnerhet lärde Asasel männen att göra vapen. Allt från svärd, knivar, sköldar till rustningar. Och kvinnorna att göra armband, ornament, färgämnen– –och allt de behövde för att smycka sig. Amesarak lärde dem att skära växter och rötter– medan Armaros lärde ut magi och trollformler. Barakal och Temel instruerade astrologer. Kobabel lärde ut kunskapen att känna igen stjärnorna på himlen och Asredel lärde ut månens cykel och kalender. Under tiden hade jättarna eller nephilim blivit våldliga och farliga för mänskligheten. De åt allt som producerades av människorna och började sedan också äta människorna. De andra änglarna hade stannat kvar i himlen och ogillade det som hände. Deras ledare, Mikael, Gabriel, Uriel och Suriel- gick till Gud och anklagade Azazel för att ha lärt människorna- de hemligheter som görs och skapas i himlen. Gud bådred då Suriel att fängsla Azazel- som i populärkultur benämns som djävulens son- i mörkret och under jorden fram till domedagen- för att det var han som förenade sig med människornas döttrar och gav upphov till de fruktansvärda varelserna, Nefilim. I bibliska sammanhang nämns Nefilim ännu en gång i jubileerboken i kapitel 7, vers 21-25, till där det står skrivet att Gud sände synda floden för att göra sig av med Nefilim. Alltså kanske det var så att guden över Anunnaki, himmelsguden Anu, ville göra sig av med i gigi för att de bland annat lärde människorna de hemligheter som görs och skapas i himlen. Vi vet att Mesopotamien var världens första högkultur där människorna brukade jorden, bytte varor och samarbetade. I Mesopotamien fanns även flera av forntidens största städer, bland annat Babylon. Vi vet att människorna som bodde i Mesopotamien utvecklade kunskaper inom matematik och astronomi- och kunde lösa svåra problem. Men kan det vara så att det var de fallna änglarna- som faktiskt lärde ut kunskaperna? Kan de fallna änglarna vara anunnaki? Som vi nämnde tidigare i avsnittet så menar författaren Sitchin- att anunnaki lärde ut kunskaper till människorna- för att de behövde hjälp att tyda rymden och förstå Nibiru. Den mesopotamiska mytologin är väldigt omfattande. Det finns några otroliga teorier som kanske är baserade på fantasi mer än arkeologi eller lingvistik. Men idag har ni fått en tolkning på vilka Anunnaki kanske var. Nu är det upp till dig. Vilka är Anunnaki?
0: och välkomna till vår diskussion! Hej! Och Det här avsnittet är ju då hur intressant som helst och vi har så mycket information att vi faktiskt skulle kunna göra fler avsnitt om
2: Anunnaki. Nej men alltså det här kan ju vara det mest intressanta avsnittet någonsin i den här poddens historia och vi har så mycket mer info om Anunnaki som vi vill att ni ska vilja höra. Uh, så so please. <laughs> ja, så om ni tyckte om
0: det här avsnittet- och vill veta ännu mer om Anunnaki- så har vi jättemycket mer information- och skriv gärna till oss- så kanske vi ja, men gör ett till avsnitt om just dem. Och grejen med Anunnaki är ju- att gå och prata om dem- och deras koppling till allt i världen- i all oändlighet. Och därför är det här avsnittet- som en form av introduktion till dem. Och ja, men, med lite blandat mellan- vad den sumeriska mytologin säger om Anunnaki- och även om bibliska berättelser om Nefilim som faktiskt kanske handlar om Anunnaki, eller tvärtom?
2: Ja, alltså precis så är det ju att det kan ju faktiskt vara så att de här bibliska berättelserna som finns om Nefilim kanske är människornas uppfattning om när Anunnaki besökte jorden och att man sen skrev de här berättelserna om Anunnaki fast man visste inte vad de kallades vilket jag ty tycker känns väldigt rimligt faktiskt. Ja, men om ni har lyssnat riktigt noga i dagens avsnitt så kanske ni kommer haka upp er på att det inte riktigt går ihop. Och då tänker jag på den delen som handlar om Guds söner och Nephilim, de fallna änglarna och jättarna. Så att, annars kan ni spola tillbaka till den delen och lyssna på den igen för att där så säger vi att Guds söner är Nephilim. För att vi behöver i det här avsnittet kunna koppla ihop det till Anunnaki. Men, bara en heads up, eh, återigen i den här podden. Att eh, det här är inte bekräftat och det går inte heller att bekräfta. Forskare kan liksom inte bekräfta detta. Så tänk på det också sen när ni lyssnar på detta. Att det är inte bekräftat att det är på det här sättet. Det skulle kunna vara det men det behöver inte alls vara så. Och detsamma gäller ju det om att jättarna som fanns på jorden vid den här tiden kanske var jättar. Men det vet vi inte heller om de var eller om det var nefilim eller vilka det var överhuvudtaget.
0: Ja och allt det här är ju så himla intressant och det finns så mycket mer att grotta ner sig om just det här. Mm. Men angående att grotta ner sig så hittade vi då en artikel på kosmologika.net mm. som faktiskt handlar om forntider, utomjordingar och sådär. Och då står det så här och jag läser rakt av nu från artikeln. Naska-folket var tidigare släktingar till inkafolket som skulle komma att blomstra på 1200-talet i andarna och var som störst 0-700 år efter Kristus. Och enligt sägnerna så såg undervisningsguden Viracocha, Kontiki, till att naska skapades. Och det finns tecken som tyder på att Viracocha kan ha funnits även i Sumerien och varit Anunnaki. Mm.
2: Det här är ju så spännande för att om ni inte har sett bilder på naskalinjerna så kan ni ju gå in på vår podd insta direkt för att vi kan lägga upp en bild där. Och jag tänkte faktiskt på detta idag att de här linjerna bildar ju symboler som man kan se från himlen. Och det är ju otroligt underligt och väldigt spännande hur man för så lång tid sedan kan ha gjort detta. Och många tycker ju faktiskt att det är helt omöjligt eftersom att de gjordes i forntiden då. Och då tänkte jag på de här jättarna då. De här 135 meter långa varelserna som vandrade på jorden. Kan det inte vara så att det var Anunak eller att det var de här jättarna som kunde se symbolerna överifrån och kunna berätta hur de skulle bygga dem?
0: Så då menar du att okej. Okay det måste i så fall ha funnits jättar i och med att det hände så länge sedan. Mm. Hur annars skulle man kunna se
2: uppifrån så himla tydligt på vad det är de faktiskt målar? Ja, antingen om man tittar tillbaka på de bibliska berättelserna så skulle det kunna vara jättarna. Går vi tillbaka till den sumeriska mytologin och teorierna om forntida astronauter och Anunnaki så kan man ju tänka att det kanske var Anunnaki som faktiskt tittade ner uppifrån alltså från himlen eh, ner på jorden och visste hur de här skulle byggas. Eller att de med sin kunskap och teknik och erfarenhet om rymden och sånt där eh, gav den informationen till människorna så att de klarade av att bygga detta underverk.
0: verk. Okej. Okay. Och om vi ändå tar och pratar om gudar skulle du säga att du tror att den hebreiska bibeln faktiskt är inspirerad av Anunnaki?
2: Ja, alltså jag tror nog faktiskt det. För jag är väldigt öppen till att Annunaki besökte jorden för så många hundratusen år sedan. Och då så, så känns det väldigt rimligt att man skriver berättelser om Annunaki som man sedan byter, alltså när det blir att det blir om det så byts det namn och istället för att man kallar det för alien så kallar man det för fallna änglar och nefilim och att det var jätte men i själva verket så kanske det är utomjordiska varelser som man, som man pratar om. Mm. Så att jag, tr ja, jag tror faktiskt det.
0: Okej, okay, men skulle du säga att du tror på Anunnaki eller inte? Du som är så insatt, du har ju lärt så himla mycket om det här och du vet ju mycket, mycket mer än vad vi har berättat i det här avsnittet. Så skulle du säga att du tror på Anunnaki eller inte baserat på all den information du har tillgång till om det här? Jag
2: tror absolut på Anunnaki. Och vi, i det här avsnittet så har vi gett en liten sneak peek på att Anunnaki faktiskt kan vara reptilerna. Som också styr de här hemliga sällskapen som vi har pratat om innan. Alltså bland annat Illuminati. Så att jag tror absolut att det inte är så lätt som vi lever våra liv nu. Absolut att regeringarna tar eh, order och riktlinjer från reptilerna som är Annunaki. Och de, det kanske är eh, Igigi till exempel som är reptilerna. Och att Igigi tar order från anuna som är en annan grupp av Annunaki som sedan tar order från kanske himmelsguden anu. Annu. Alltså, jag tror verkligen att det finns så många steg i den här hierarkin. Som vi inte har någon aning om egentligen.
0: Oj, ja. Det är så himla intressant att, att du vet så himla mycket om det här. Och Aida har ju då varit i väldigt eh, nära kontakt med Massimo. Och de båda har ju då pratat om det här med Arunaki. Och han har hjälpt oss jättemycket med det här avsnittet också. Så väldigt mycket cred till honom. Mm. Och det är bara så himla intressant att höra vad du uttrycker och vad du tror. För... Som ni har märkt så har ju Aida läst hela det här avsnittet. Hon har också skrivit avsnittet med hjälp av Massimo. För att jag känner att jag är inte tillräckligt insatt i det här. Nej. Men om ni vill höra mer om Arunaki så får ni jättegärna skriva till oss. För det finns så mycket mer om det. Ja. Och det här är ju då säsongens sista avsnitt. Och mm. vi kan hälsa er allihopa att vi kommer att komma tillbaka igen med en ny säsong. Yep. Och då kommer det ju då bli säsong fyra som kommer komma i början av nästa år. Mm. Så ni kan skicka in era teorier på podcaster så hittar vi dem där superlätt. Yes. Och som sagt, vill ni höra mer om Anna skriv till oss, se på podcaster så ska vi titta mer på det.
2: Ja, och kom också ihåg att vi har sociala medier, konspirationsteorier heter vi på Facebook och Världens konspirationsteorier på Insta. Och glöm inte att gå med i konspirationsteorier eftersnack på Facebook. För att där diskuterar vi en massa. Och där kan man skicka in sina egna teorier och diskutera med andra så. Så att, eh, klicka in där.
0: Ja, och som ni har märkt så har avsnittet kommit ut på en lördag istället. För mm. att vi har haft så himla fullt upp, både jag och Aida, med, med julstress på jobbet. Och massa... Amen, vi har helt enkelt inte hunnit- mm. men vi har job, såklart jobbat så mycket som vi kan- och så fort som vi kan- men vi vill inte göra ett dåligt jobb såklart. Vi vill ju inte släppa någonting som vi inte är stolta över. Nej. Så därav kommer nu ut senare. Men ni får ha så bra så hörs vi nästa år- och god jul och nytt år på er. Ja, det gör vi. Hej då!
2: Du har lyssnat på podden Konspirationsteorier- Avsnittet om Anna Makki som gjordes vintern 2019. Källorna till dagens avsnitt hittar du på Facebook. Vi som har gjort programmet heter Vivian Lee och äda england. Malens författare till dagens avsnitt är Massimo Bonasorte. Vill du veta mer om historia, arkeologi och vetenskap kan du besöka
1: Veritas Arkanas hemsida www.arcana.se.